la cama mirando el phone Dibujo en tu cara un corazón Hace un par de días que no estás acá Y hago las cosas que te imaginas Fuma porra la cama y mi cuerpo sin tatu Me copa sin tabú, mi amor Un poco de dolor ah. Me busca Siempre quiere más Quiero más mm. Me busca Siempre quiere más Quiero más mm. Estar de ya pasó de moda Pero con vos nunca ni camada En la cama se nos pasa la hora Mirándote mirarme Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá con nuestra serie Argentina a full, queridísimos. Uh, y de momento estamos escuchando una canción de Simona que se llama Shampoo. Así que perréenle al rave y ya regresamos con una invitada muy, pero muy especial. Doki, eh, hoy, eh, pues queridos escuchas, estoy muy contento de darle la bienvenida a Simona, eh, cantante, productora, artista pop, artista de una electrónica mutante muy sabrosona eh, que nos acompaña desde Barcelona. ¿Cómo estás, Simona? Bienvenida a Songmes. Hola, qué onda, qué ilusión, qué bonito, <risa> <risa> qué guay. Esta semana está, estuve escuchando tu, tu entrevista con los chicos de Rock Tales, que creo que se hizo en el 2021, tal vez dos, o sea, ya tiene wow. sus años. Sí, 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 ya ni me acuerdo de esa entrevista, o sea, te juro que si me decís ahora, no me acuerdo cuál. Eh, 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 recién salía tu EP eh, Mimo. Um, y, y estabas de visita en, en, en Buenos Aires. En Argentina. Pero, ajá, entonces ya, era como... Ya. ya me acordé, ya me acordé, sí, estuvo buenísima esa entrevista. Me, me venía ambientando como pues ya para recibirte bien y conocer un poquito más 
eh, de, de tu mitología, eh, pero para los escuchas en casa que tal vez reciente vengan conociendo, empecemos desde cero. ¿Quién eres? ¿Quién eres y bueno, qué haces? ¿quién soy? No sé, ah, voy cambiando todo el tiempo, la verdad. Es como que últimamente estoy en ese flash de intentar definirme lo menos posible. Como que estoy más en un no ser que un ser. ¿Y qué haces? Pero bueno, soy como una inmigrante argentina que vive en España, que, que bueno, que atraviesa su vida con el arte, me encanta hacer música, crear... Bueno, siempre digo que me considero como un artista multidisciplinar. Como que bueno, ahora lo que me atraviesa es la música, pero puede en otro momento atravesarme otro arte. Y, y nada, acabo de sacar, bueno, saqué este año mi primer disco, mi primer así proyecto más largo, que se llama Esfera de Amor. Y también saqué el álbum de Edits de Esfera de Amor, que también en colaboración con un montón de artistas que admiro y que hacen cosas increíbles. Así que nada, ahí. Esa soy. Al, algo que, que, me, que, me, que me alegra mucho, como que está volviendo a entrar en apogeo. Hubo un tiempo, como hace 10 años, poquito más, tal vez 15 ya, de, al comienzo de, de, la, de la ola del indie chileno, se acostumbraba de que sacabas tu disco y después sacabas un EP o algo con los remixes. Um, y siento que eso se está volviendo a usar eh, ahora, porque Azul. es... Más allá de que qué bonito mirar eh, tu arte desde, desde, otro, desde otro lado, pero también es como que en, en el mundo digital donde sacaste el disco y en una semana eso ya es viejo y desapareció y murió y se lo tragó la fosa del internet, es una manera de, de darle más vida eh, a tu arte. Sí, a full. O sea, como que es re loco, pero a veces yo en la industria me siento como en plan, ay, saqué un, o sea, hace un montón no saco música. Y yo, bueno, o sea, igual calmate en mayo, sacaste un álbum de 13 canciones, en plan como que la música también es todo un reproceso, re íntimo, como que increíble la gente que puede cagar canciones, amo, pero bueno, yo a veces sí, a veces no puedo. Eh, esta... <ríe> y me toma mis, mis, mis tiempos a hacer mi música. Estas últimas semanas me ha, me ha tocado escribir de este rapero francés, eh, Jules, y el man sí. saca dos discos por año y de que 40 canciones por, por disco, y es una cosa de que... ¿Por? Y como dices, cagar música es como que, supongo que bien por ti, ¿no? O sea... Bueno, igual, ¿eh? O sea, yo conozco a muchos artistas muy guay que componen a lo loco. Eh, bueno, eh. no sé, yo soy como muy emotional y mi música es como súper íntima, como que, entonces es como que un proceso lento. Soy de procesos pues, lentos a full. Ahondemos en, en, en esto de, de tu música, porque pues, eh, queridos escuchas, de nuevo, como, como Simona mencionó hace un ratito, eh, su disco debut Esfera de Amor salió eh, en el 2023 y estábamos acá grabando a comienzo del 2024. Eh, el disco no tiene siquiera un año que salió. Ah, buenísimo, delicioso, producido en conjunto con señor Chen, ah, que si no me equivoco es de Puerto Rico. No, no, Chen es ¿No? catalán. Catalán, ah. catalán, catalanísimo de acá de Rubí. Yeah. Sí. Es que yo lo asocio sí. con varios artistas de Puerto Rico, entonces como que... Ah. Es que él produce locos, o sea, produce tipo un montón de música re diferente, que él es como, viste, esa gente que es como un gran productor, como realmente no tiene un género, ni un, ni un, ni un camino de la producción, o sea, es como que es re diverso él. Y aparte, no sé, es como una persona re increíble, como que también, viste, a mí me, me cuesta como con los eh, hombres heterosis, viste, con ah. las situaciones, <risa> y con él, tipo, él es increíble, eh, tipo, me, me, 
es una persona que me escucha un montón en el estudio, con la cual siempre me siento como súper cómoda, nada, como que el, que el workflow que tengo con él creo que no lo he tenido con nadie a la hora de, de ahí de trabajar en estudios muy flasheroso. Eso es, eso es muy especial, o sea, yo, yo siempre siento de que pues el, lo, lo más bonito a la hora de crear arte es poder compartir con alguien y como trabajar en conjunto, como cuando, cuando hay ese vibe, ese diálogo, nacen cosas aún más preciosas. Sí, mal. Aparte yo soy como re cerrada en algún punto en ese sentido, como que me re cuesta abrirme al estudio con personas que no conozco, ¿viste? Como que no soy artista que dice que alguien le invita al estudio, yo digo, ay, una vamos, de toque, como que me las pienso. Es un, un lugar muy re íntimo, como que yo digo que es como que ir a hacer música con alguien es como... ir a hacer el amor, ¿viste? No sé, Sí, es como es que es... estás, estás conectando <ríe> partes íntimas de, del cerebro, sí, definitivamente. a full, y tenés que recuidarlo a ese, a ese espacio, o sea, para mí es un, un espacio resagrado el de, de la creatividad, Entonces es como que siempre me gusta estar en lugares muy safe, en ese sentido. Hermoso. Bueno, queridos escuchas, como ya verán, eh, pues venimos a hablar con Simona, ah, estamos hablando acá del proceso creativo y de nuevo de lo que eh, es su disco debut Esfera de Amor, que salió este 2023. Ah, quiero que nos cuentes un poquito acerca de Shampoo, que es esta canción eh, con, con la que abrimos el show. Esta canción, recuerdo en la primera escucha, esta fue la, can la canción que se quedó conmigo, entonces fue un poco un capricho que sonara. Eh, este House, Reibero... Um, sabiendo que, que estás eh, en España, en Barcelona, uh, pienso mucho en la ruta del bacalao, de, de cuando hablaba con, uh, bueno, hace ya un tiempo hablé con, con Javier Amena, pero ella me decía esa era una de sus grandes referencias en estos últimos años. Uh, Guay, y es una locura lo de la ruta. pues el rave está teniendo un regreso enorme, el UK Garage, bla, bla, bla. Eh, Háblanos un poquito acerca de, de, pues obviamente esta canción, pero de, de cómo has ido asimilando el rave. Uh, en tu música Soy bastante raver, la verdad, no te voy a mentir. <ríe> a mí me encanta la fiesta. Y me encanta, o sea, eso, como las cosas que me hagan bailar. Y esta canción fue como la primera, o sea, fue la primera canción que compuse del álbum, fue el primer single que saqué, como el primer adelanto del disco, y fue como un poco como la canción que le dio un, pro, dio un pronta como a la identidad de lo que iba a ser el álbum, lo que iba a ser Esfera de Amor, porque fue la primera canción que hice del disco. Y, y cuando la escuché, o sea, cuando la fuimos haciendo y la escuché, dije, wow, tipo, creo que... que quiero que el disco vaya por acá. Okay. Y dije, porque iba a ser un single. Y dije, wow, quiero como, me gusta mucho cómo está sonando esto, como que siento que puede ser como un puntapié para, para componer otras cosas. Y así fue. Y con respecto a eso, como, a mí me encanta hacer como música, o sea, yo soy re emocional y mis letras en un punto son como re duras, así, a veces re, no sé. re en otra, pero en algún punto sí son como un poco sensibles, un poco íntimas. Sí, definitivamente Y en un... nos vamos... Oh, sorry. No, 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 dime, dime. <risa> no, porque te, de, de, definitivamente nos vamos a ir clavando en, en las temáticas, porque definitivamente hay mucho eh, contenido lírico para, para desglosar de, de Esfera de Amor, pero creo que eso también nos sirve un poco como una transición a Plush, que es la próxima canción que vamos a escuchar, que también es del mismo disco. Um, Sí. cu cuéntanos un poquito acerca de, 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 esta, de este otro temazo.
Guau, este es, es mi, creo que es mi tema preferido okay. del disco. Pero lo, cuando lo hicimos fue una locura, tipo, guau. Cuando agarramos como los samples y los puse tipo en, en el MIDI y empezamos como a armar como el beat así con los samples de voces, me quedé loca. Tipo, me acuerdo de ese momento, viste, como que a veces yo no entiendo por qué hago música y me frustro mucho porque no me, cuando no te salen cosas rápido, pero a veces digo, wow, al final hacer música es esos 15 minutos que a veces están en el estudio que, que flashas mucho con lo que estás haciendo, decís, wow, estoy como, tengo esta cosa en la mano que es como una canción increíble y eso es, es por lo que hago música. Cuando no, cuando no me acuerdo por qué hago música, me acuerdo de esos momentos, digo, qué feliz que fui, es, esos 15 minutos de, de estudio que di me di cuenta que algo había, había una chispa. Eso, eso y, es magia. Mal. Aparte fue como que muchas cosas de la letra de Plush son como un, de, yo a veces escribo y a veces grabo notas en el celu hablando por la calle de cualquier mierda. Y como que tenía un audio en mi celu que decía eso. Como que estaba saliendo de trabajar de, de un bar, de camarera, y tenía como mil trabajos más. Entonces como que era en plan, y como que decía eso como soy tu popstar, pornstar, dealer, soy tu bebé. <risa> y dije, wow. Y, y siempre cuando me pongo a componer, a veces me pongo a escuchar estas mierdas, así que escribo, que tengo de notas, o que guardo en la, en la compu o en el celu. Y ahí empecé a escribir en base a eso la canción un poco. Hermoso. Pues vamos a escuchar esa canción ahora de nuevo. Esto es Plush de Simona, uh, de nuevo, del disco Esfera de Amor. Uh, y ya volvemos con más de Simona. Plush. Popstar, pornstar, dealer, soy tu bebé, soy un ángel, el diablo, tu madre, tu padre también No quiero pensar en tu mirada, ya no me importa nada, estoy libre de drama Dispárame, amor, sabor, dolor, highlighter y sudor Soy tu popstar, pornstar, dealer, soy tu bebé, soy un ángel, el 
Okidoki, estamos de vuelta, queridos escuchas. En ese bloque sonaron dos canciones. Primero fue Plush de Simona, uh, seguido de Amarae, uh, una eh, cantante eh, nigeriana, creo que también estadounidense, um, sí. y con su canción Co-Star. Uh, definitivamente la habrán visto en todas las listas de fin de año del 2023. Uh, es un artista que ha recibido bastante ruido. Um, y hasta la referenciaste en esa entrevista eh, con Rock Tales hace tiempo, de que la estabas escuchando es que, mucho, que te gusta un montón. Sí, con su primer disco. O sea, ella me recautivó con el primer disco, con el de, de Angel You Don't Know. Okay. Es un discazo. Y ahora con este nuevo disco, cuando escuché este tema, me volví loca, me parece tipo... Aparte nada, sus ref, o sea, es que bueno, los nigerianos, ¿viste? ¿Cómo es la onda? Sí, de verdad. Pues, <ríe> la gente ¿tienes... de Nigeria tiene mucho, mucho arte. Tienes muy, muy claro el pop, siento. O sea, a lo largo de, de, de Esfera de, de Amor suenan diferentes moods, diferentes géneros musicales. Pues hay reggaetón, hay house, hay UK Garage, uh, pero todo, o sea, son diferentes géneros, pero hay un mood muy consistente. Uh, muy claro, uh, y de nuevo, que al fin y al cabo creo que se reduce al pop es, 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 cool. eh, cuéntanos acerca de tu relación con el pop, cómo, cómo lo has ido desarrollando yo tengo como una relación re íntima con el pop, porque es como lo que más he escuchado siempre y, y a mí me encanta la música maricona <risa> <risa> soy como una fan soy fanática, no sé, de Miranda, de Alex Banter, como del pop así latino, soy fanática de Charlie. Entonces como que siento que desde chica hasta en mi casa siempre era, bueno, de Javiera también, obvio, de los íconos de Julieta, tipo, soy fan de como de las chicas del pop. Y nada, o sea, siento que el pop es tan amplio y, y ha sido como un género a veces que ha sido también tan temido, como que en plan como si hacer pop fuera algo vulgar, ¿no? Y en verdad todo es pop, nada más que gente como que le da cosa y prefiere decir que hace música urbana o electrónica. Ma, yo estoy ma, en plan, no, yo hago pop. Ma, más que vulgar, siento que la gente cree que si haces pop estás diciendo que tu música es tonta. Um, claro. O de que es desechable. Y, y, y pues no, o sea, eh, lo hablaba ayer con, con un amigo jazzista y, y, y le decía, o sea, por ejemplo, ese reggaetón Medellín o, o esta música muy Miami, a mí realmente no me habla pero sí hay un cierto skill para crear una canción que sabes que se va a quedar en el oído masivo por seis meses. Eso no sí, es fácil. No, 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 no es ninguna boludez. Ni ahí. Y, y yo también como que también hablar de, de una manera así como más movida, más popular, de cosas más profundas, es como algo re hermoso también. Y re increíble. Y encontrar la brecha ahí. Yo siento que mi manera de hacer pop en algún punto es reivindicativa también. Y, y nada, eso me copa también, como que no por ser pop yo no voy a tocar ciertas cosas, ¿viste? En, en, un, en un minutito quiero, vamos a abordar cómo llegas al pop, pero me gustaría darle eh, para atrás a la máquina del tiempo. Eh, actualmente vives en Barcelona, pero eres de Argentina. No uh -huh. sé por, por qué me ha dado la impresión que tal vez eres de Mendoza, tal vez por tus colaboradores. Sí, sí, sí soy de Mendoza. Ok, porque sé que has colaborado con Angie, con, creo que con Luca Bocci también. Sí, de hecho Angie y Luca son mis mejores amigos de toda la vida. Simón, okay. Luca y Angie son tipo de mi crew desde los, no sé, 12 años. ¿Simón Sayek? Sí. ¿Qué? Y, y, y el Juan también, o sea, tipo, sí, mis amis de, de los que iban a dormir a mi casa. Eh, para las, las, per 
para las personas que nos estén escuchando, que tal vez como que se sientan un poquito desorientados, les recomiendo que le den para atrás a Songs y hablamos eh, de todo esto, eh, de este movimiento llamado el Manso Indie, con Luca Bocci, con eh, eh, Mariano de Mi Amigo Invencible. Uh, y ajá, es esta, esta escena guau, wow, o sea, no, no me, como que no me había dado cuenta que estaba eh, coleccionando todas las esferas del dragón, pero... Eh, sí, es muy loco, y bueno, ahora, ahora Simón también con su proyecto de doppelgangs, uh -huh. y ahora que, bueno, Luca volvió a tocar, los ustedes volvieron a tocar, como que está todo ahí, y todo pues, rediversificándose. Pues háblanos de, de tus comienzos, o sea, en, en Mendoza, ¿cuáles son como tus primeros eh, acercamientos a la música? Yo la verdad que cuando empecé a escuchar música, escuchaba mucha música por mi mamá, eh, por mi papá, por mi hermana mis papás tipo mi, mi papá es re como rockero así que le pinta como el rock argentino y de polis, ni idea <ríe> y, mi, y mi mamá era como más que escuchaba con folclore latino y también mucha música brasilera y sí, sí, como mi mamá es full tipo Rita Lee, Elis Regina y Violeta Parra no sé, es como esa okay. gente <risa> y, mi, y mi hermana como que empezó a traer como las cosas así me acuerdo que mi mamá escuchaba Full Babasónicos eh, Miranda tal y también escuchaba mucho punk así hardcore y como movidas alternativas y yo de re chica empecé a ir a como conciertos así de punk y como de movidas alternas en plan Boom Boom Kid Fun People tipo no sé como me, me copaba esa, y también tocaba yo en una banda de punk que eh, cantaba con Luca, o sea, yo tocaba el teclado y cantaba, y Luca cantaba y tocaba la guitarra, y dos, okay. una amiga tocaba la batería, y otra amiga el bajo. <risa> y eso era, éramos muy chiquitos, por decirte, no sé, 13 años. Wow. Y... <risa> Y bueno, después, bueno, igual no era, era como algo de mentira, ¿entendés? Ensayábamos ahí, tipo, en la casa, y teníamos papás hippies que nos hacían el aguante y, tipo, nos dejaban como flashar, íbamos a un, un cole de arte, pero yo después como que empecé a bailar a full y me copé mal con la danza y como que dejé de hacer música, pero porque, bueno, era niño, no, no sabía qué quería hacer, y audicioné para el Yuna, entré, me fui a ir a Buenos Aires, estudié como... Artes del Movimiento en el, la Universidad Nacional de Arte. Ok. Y mmm, llegó Macri, la crisis, la bullshit, y me tuve que, y tuve que mirar. Ah. Eh, así, en, en un principio hacer una temporada para poder volver y, hacer, y terminar mis estudios en Argentina. Pero al final cuando llegué también me, enamor, me reenamoré de Barcelona y ahí fue cuando volví a hacer música. De hecho yo volví a hacer música eh, cuando llegué para acá, que fue hace seis años, volví así como, fue la primera vez que compuse una canción, ponele. Uy, hay, hay, mucha, hay mucha tela para cortar ahí, primero que <risas> todo, eh, mencionar, quiero volver a tus papás brevemente, porque en tu disco eh, hay un cover de Sandro, esta canción sí. trigal, um, y mencionabas de nuevo que, 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 que tu papá era muy de este rock o folclore, um, y, pero la canción también tiene ese feeling medio bossa nova, Tal vez me estoy haciendo la película yo, pero lo siento un poquito como un tributo a ambos, ¿no? Sí, es que es re, re yeah. como que es, o sea, en mi casa tipo sonaba Sandro y también sonaba tipo Rafael, ponele. Como que yeah. mi mamá a veces era bien irónica para escuchar música así. <risa> 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 
Eh, también quiero... Luz Casals, tipo, esas movidas. Vamos. Eh, también quiero, quiero, quiero ahondar un poquito en tu tiempo en, en, en Capital. ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires? Buah, estuve bastante, tuve tres años en Buenos Aires. Ok. Que para mí fue un montón, porque para mí Buenos Aires es una ciudad muy grande y, y yo era muy pequeña y, y muy de ciudad pequeña. Okay. <ríe> Soy muy de Mendoza, yo amo Mendoza. O sea, de hecho ahora voy a Argentina y quería estar todo el tiempo que estuviera en Mendoza, pero bueno, tuve, tengo que ir a tocar a Capital, pero me voy a quedar lo que más pueda. <ríe> Eso, eso es lo que me contaba Mariano de, de, de mi amigo Invencible, que me decía, es como que sí, o sea, te vas a Buenos Aires a trabajar, pero todo el rato es como que sientes ese, esa, ese magnetismo de la cordillera llamándote a, a casa. Mal. Bueno, en referencias de mi música, yo creo que mi amigo Invencible, eh, la verdad que fue una gran inspiración cuando yo era chica. O sea, me encantaba ir a los recitales de mi amigo Invencible en cualquier sitio, tipo se armaban unas movidas, unos pogos re lindos, como la banda Fulton también, no, es una locura. Tipo, esas tal? cosas igual que tienen las ciudades pequeñas que te hacen como formar una identidad súper fuerte, ¿viste? Mm. Como que te hacen re pertenecer a cosas. Siento que quizás las ciudades más grandes, no sé, como Buenos Aires, Madrid, qué sé yo, son otro, otro viaje. Pues absolutamente, o sea, y también como son tal vez menos, eh, qué sé yo, menos jugadores en el campo, pues eso crea una relación más fuerte entre todos ustedes, o sea... Literal. O sea, de que, pues, de no mencionaste la escena entera de que, ah, sí, yo me crié con, 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 con todo este, este grupo de, de artistas, y es como que, ¿qué? Eh... Sí. Aparte criarse de, de que, tipo, nuestras mamás son amigas, ¿entendés? Nuestro, mm. O sea, como que es todo como re familiar, es como... Medio endogámico, medio extraño, pero bueno, es que es un pueblo al final, o sea, un día muy chico. Pues este, este, o sea, este tipo de dato me encanta, porque de nuevo, hay a, a las personas que no son, son argentinas que estén escuchando esto, pues muchos piensan que Argentina es Buenos Aires, y es como que, mm, no, no, not, not really. Not really. Y aparte también como provincia de Buenos Aires también pasan un montón de cosas increíbles, y no es capital federal, en plan, toda la movida del RKT y todo este viaje fue como provincia full. Mm. Sí, yo soy fanática de las provincias. Eh, me pregunto si en Buenos Aires, obviamente, de no, si estudiaste en una, en un, si estudiaste danza, estabas rodeada de artistas, o sea, y todo eso influye un montón. Estoy seguro que te, te explotaba la cabeza una, mínimo una vez a la semana. Eh, ¿Sientes que, que ahí, de no, dijiste que no, no empezaste a componer hasta Barcelona, pero me, me pregunto si tomaste referencias de esos tiempos en, en Buenos Aires ya cuando empezaste a hacer música. Sí, obvio, obvio. Yo sentí como que igual Buenos Aires, nunca conecté tanto con vivir ahí, como que nunca me sentí muy cómoda viviendo en Capital Federal. Es una ciudad que me parece muy grande, viajaba mucho para ir de un lugar al otro, como que me agobiaba un poco, la verdad que fue bastante dark. <ríe> como que nunca... No, me, no, me iba, no, no salía de fiesta también en un momento donde, donde el país empezó como a ir medio en picada y era como que o se había plata, era tipo así para ir comer, ir a la uni y fin, ¿entendés? como que estaba muy en esa, como poder sacar los estudios rápido estaba muy concentrada en eso aparte también como que ya no me dedico a esto, pero la disciplina y de la danza es tipo re loca y, y sí. lleva mucho tiempo Estás como muy focus ahí. Y mmm, fue una de las cosas que tampoco me gustó de, de, de ese arte, que es que lo había todo, todo, tipo, todo físico, todo re, no sé cómo explicarte lo del cuerpo ahí todo el rato. 
poniéndole la cara. Entonces, nada, como que siento que fue lo que me hizo alejarme de bailar. Y, y bueno, y también, no sé, viajé, me vine para me vine para acá, flashé con la vida de acá también. Me di cuenta que trabajaba re poco y ganaba una plata con la que podía tener tiempo libre. Que a veces siento que, obvio que en todos los lugares del mundo eh, ser artista es un privilegio enorme porque es muy difícil hacer arte, porque es para gente muy privilegiada, pero acá en Europa, tipo, una persona que trabaja media jornada, 30 horas, puede dedicarse al arte en algún punto. Yo lo hago. No, <ríe> Trabajando sí. de otras cosas. Y, y siento que en Argentina no, que en Argentina, tipo, te consume la vida, eh, el capitalismo de mierda que ejerce, tipo, mucha presión sobre los países subdesarrollados. Entonces es como re heavy. Si no tenés una familia millonaria, entre comillas, no, no puedes hacer arte. Y yo también me doy cuenta que, sin embargo, aunque mi proyecto ya ha crecido y que estoy girando y que agradezco un montón que me da súper bien y que tengo un montón de oportunidades, me doy cuenta cómo se me recorta en un montón de situaciones el momento de crear por eso, por tener que trabajar, por tener que de tener en cuenta un montón de cosas de supervivencia que la mayoría de artistas que conozco no la tienen. Entonces, es bien loco. <ríe> Eso y hay para mí que remarcarlo siempre. Siempre. No, la verdad, o sea... Exacto, el, 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 el arte en Latinoamérica, o sea, por eso es que lo banco tanto, porque sé que viene de, de, desde la precariedad. Eh, me, pregunto, me pregunto un poco acerca de, es que estamos a punto de hacer una transición a una canción de tu primer EP que se llama Mimo, um, y ahí ya, ya, ya quiero hablar un poco sobre, sobre tu vida en Barcelona. Dijiste que llegaste hace, hace unos seis años ya a, a España. Eh, háblame acerca de, de, de esos comienzos, de, de, de ese proceso de, de adaptación y, y cómo ya dices, vamos a hacer música, carajo. Fue re loco, sentí como una libertad re grande acá en España, re, re, re mil. Como que llegué y me acuerdo que un, en la primera noche que llegué fui a caminar, me invitaron unas amigas que tenía que vivir acá, me fui caminando con los cascos, o sea, con los auris puestos, como tres barrios me crucé y eran como las dos de la mañana y, o más tarde y estaba tipo sola en la calle con las auris puestos escuchando música y me largué a llorar porque nunca había estado tranquila escuchando música, ¿entendés? en la ciudad, nunca en mi vida eh, dije, no me van a matar ni me van a violar, ni me van a meter a una bolsa para tirar al río, ¿entendés? como que... Puedo salir de fiesta y no me van a acosar, ¿entendés? Eh, obvio que sí existe el acoso, sí existe el machismo, sí existe. Hay más ahora, de hecho, lo que ha cambiado tipo España en seis años es un montón, pero porque tiene que cambiar y el mundo está cambiando porque es, hay mucha desigualdad. O sea, es real esto. Pero bueno, en ese momento me sentía como que vivía medio en otro planeta y fue como que, no sé, de repente eso. Iba al estudio de mis amigos y me tiraba, o sea, ellos, o sea, fui el estudio de, de, muchos amigos míos tenían un home studio, que es una Argentina, no es tan normal, porque no es que todo el mundo tenga como los recursos para comprarse unos money, una placa de sonido, qué sé yo, si bien un montón de gente tiene la guitarra y tipo, toca la guitarra y tiene una presencia increíble y compone de locos, no tiene como la manera de, de poder eh, llevarlo a otros lugares, ¿no? Y, y bueno, nada, mis amigos casi todos tenían acá eh, su estudio, qué sé yo, ellos estaban más como me, metidos como en la música más electrónica, 
Y ahí fue cuando ya también empecé a, a, a escuchar, o sea, como a familiarizarme más con, con los ritmos así como más electrónicos. O sea, me acuerdo que, bueno, empecé a ir a Sonar, al, al DGTL, empecé tipo a poder ir a ver DJs que me flashaban, ¿entendés? Como un Apolo, ir a, a escuchar Disclosure, o mismo, no sé, poder escuchar a Overmono o o a Tayana que pincha, ¿entendés? Como que eso está muy accesible, y es muy accesible para una persona trabajadora salir de fiesta, ¿viste? Mm. Como que para la gente salir de fiesta, que en Argentina no es tan así, o sea, la gente rica sale de fiesta en Argentina a escuchar tipo face. Sí. Y, sí. A, y acá se podía, ¿entendés? Entonces ahí como que empecé a ir mucho al club y a escuchar así música más de ese palo, y ahí bueno, como que empecé a flashar con eso un poco. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar acerca de Fresh, la canción que vamos a escuchar ahora? Esto se desprende de tu primer EP, Mimo, um, y recién eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Fermín, uh, que, me, que me habló muy bonito de, de, de un par de canciones que, en las que metió mano en ese, en ese EP. Entonces, sí. eh, cu cuéntanos al respecto. Bueno, la hice con Fermín y, y La Madrid, que La Madrid es uno de los productores del Dylan. Uh -huh. y, y nada, yo tenía como la letra compuesta y estaba como focus que, que quería que fuera como un drama and bass así, y la letra la tenía escrita hace mil años cuando se la pasé a los chicos, y bueno nada, como que el Fermín es re, rey del pop mal, entonces como que me reentendió mi viaje y como sí. que nada refluyó ahí, estuvo buenísimo y eso lo hicimos así en la compu por videollamada oh. Porque trabajábamos a distancia. Me acuerdo que yo trabajaba en el club en ese momento y llegaba la noche y me conectaba y tipo, yo me conectaba re tarde y ellos era re temprano todavía. No, se acá en las seis de la tarde, yo estaba tipo, <risa> <risa> en otra hora. Y hicimos muchos temas del EP así. Genial. Pues hermoso. Pues escuchamos eso ahora. De nuevo, esta canción se llama Fresh. Ah, esto se desprende Fresh. del EP Mimo, obviamente de Simona, con producción de Fermín y La Madrid. Y bueno, lo vamos a escuchar y ya volvemos con más de Simona. Está todo bien si tengo mi brillo. A mí no me hace falta ni yo. Y está todo bien si yo te distraigo. Bebé, todo pasa por algo. Y está todo bien si te miro a los ojos. Y le hago caso a mis antojos Y está todo bien Si quiero borrarme Y toda en mí encerrarme Está todo fresh No sabes lo que Está todo fresh, 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Estamos de vuelta. Uh, en ese bloque escuchamos dos canciones. Como ya les habíamos contado, uh, primero escuchamos Fresh de Simona, uh, seguido por Amore, uh, que si, uh, si no me equivoco es una artista eh, también española, uh, catalana. Y murciana. Murciana, murciana. murciana. Uh, y bueno, la canción que sonó es Last Maria on Earth. Eh, cuéntanos un poquito acerca sobre Amore, porque me habías dicho que, que habías trabajado con ella. Sí, bueno, Amore, yo soy muy fan. Es muy loco porque ella fue a mi primer show en Madrid cuando antes de la pandemia que hice un show apenas había salido Bali en plan solo tenía una canción y hice un show con canciones medio así que no estaban ni producidas con okay. una banda que me armé con unos amigos y ella fue tipo re, re buena onda, fue a verme la, la primera vez que toqué allá y después como que siempre quedamos en contacto así por Instagram y tal y ella después fue la tecladista de Javier Amena Okay. en la gira por acá por España 
y nada, yo estaba tipo enamorada de ella porque es una locura, tipo, es bella y aparte toca el piano increíble, como que toda fanática. Y él, y yo no sabía tipo que ella hacía música porque había sacado solo una canción y nunca más había sacado nada. Entonces, nada, cuando me enteré que estaba haciendo un EP me volví loca y la empecé a escuchar y dije, wow, boludo, increíble esto que estás haciendo, me encanta. Y yo desde el momento cero, tipo, decía, wow, esto, tipo, esta pía es una estrella, o sea, heavy. Y, y siempre como soporteando afuera a ella porque me parece muy top. Y me dijo, no, es que quiero que hagamos una canción para mi EP que sea con vos. Y yo, ¿qué? Yo modo fan, mal. Dije, de una. Hicimos una canción que se llama eh, Parque de la Primavera, de su okay. primer... Si no la has escuchado, tenés que escucharla porque te va a encantar. Pues muy lindas cosas que hace. La, su música es increíble. Y, y nada, colaboré en su primer EP. Y bueno, ahora esta canción me encanta. Aparte ella es muy graciosa, tipo, tiene como... Su música tiene como un sentido del humor especial, no sé. Pues no la, no la he escuchado y quiere decir que tengo tarea, eh, que, que me voy a estar dando... Tienes tarea, 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 porque te vas a volver fan. Si te gusta el pop, te, te va a gustar Amores, sí o sí. Eh, me gustaría, pues ya estamos eh, eh, llegando al final de la entrevista, tengo un par de preguntitas más. Eh, al comienzo del show eh, mencioné que acababas de sacar eh, un, una, un disco de edits de eh, Esfera de Amor. De no, Esfera de Amor creo que salió en mayo, dijiste, um, y este, estos edits salieron en diciembre, uh, sí. cerrando el año. Cuéntame un poquito, o sea, de no, al, al comienzo del show mencioné, sí, es una gran manera de... Eh, eh, prolongar la vida de un disco, de darle un giro fresco, de que eh, alcanzar nuevos oídos. Pero háblame acerca del proceso de crear este disco, de todos estos colaboradores. Um, you know, tanta gente, pues cabrona, la verdad. O sea, él, abres con, con un remix de Luca Bocci y es como que, ¿qué? Uh, entonces cuéntanos cómo, cómo fue trabajar este, este disco. Bueno, fue como que bastante loco porque eran un montón de canciones y medio que todo el mundo me lo tiraba abajo como, wow, son muchas canciones son muy distintas mm. eh, ese tipo <ríe> me chupa un huevo <ríe> <ríe> pero para mí también era bastante loco sacar este proyecto porque es un proyecto bien ecléctico o sea, el último tema de Dela así tipo, oh, 140.000 BPM es ni idea pero, pero fue increíble y aparte yo me llevo muy bien con toda digamos la escena de DJing de España y como acá también es como un lugar que pasa todo el mundo todo el tiempo conozco gente zarpada o sea la verdad que colaborar eso con Rosa Terence que soy super fan o Cheryl que tipo la, tipo una puta ama que la voy a escuchar siempre que puedo porque son pibas que la rompen, vos vas a una pista donde están pinchando ellas y es otro mundo. Bueno, mismo el Dani 2000, o nada, el Gassi, como que son todas personas, la verdad, bastante épicas y, y siento que quizás, no sé, tenía ganas de juntar como todas las diferentes ramas de, de digamos, de la música de baile, la música de club que yo escucho. Y, y bueno, así fue, hablé con el Nusar, hablé, y son todos tipo amis y gente que ahí que conozco de salir de fiesta y que me gusta lo que hacen y que voy a escucharles porque soy súper fan. 
y nada, me acuerdo que cuando, cuando Jerel me mandó el, el mail, él me, me respondió en el Instagram que le repintaba y que quería hacer música conmigo aparte para un proyecto de ella, no sé, que ella estaba tipo oh, saltando. O mismo también con Rosa, que en plan, que siempre pincha tipo temas míos así en festivales loquísimos, así yo me quedo en plan como, no sé, un festival en Berlín de repente de, de 50.000 personas y estás sonando plush, viste, como que te quedas toda Yeah. guau. Wow. <risa> eh, hablando, Y... bueno, hablando de festivales, eh, a comienzos del 2023 fuiste a Ciudad de México y cantaste Hoy sí. en el Festival Vaidora. Yo no tuve la oportunidad de verte ahí y yo estaba viviendo en Ciudad de México en ese entonces, pero sí hubo un sideshow que se hizo, creo que el día después o dos días después, en el, uh, en el Parque Chapultepec. Um, y yo estuve ahí uh, y andaba Sí. ahí con... Yeah, con varios amigos, anyway, pero sí recuerdo haber visto tu show, yo tenía una resaca épica, um, y fue muy Sí. lindo Sí. Sí. el Sí. show, también. recuerdo tu pinta, y de nuevo, como todo eso que decías de la danza, pues sí lo, lo notaba en el movimiento, que aunque era un movimiento más lento, sensual, um, eh, estaba muy, 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 fue muy lindo el performance, y, y era muy bonito porque todos los actos que tocaron eran bien distintos, Est estuviste tú, la muchacha de Colombia, Entonces, con la muchacha llegaban todos los hippies eh, activistas. Contigo llegó toda la, 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 la raza clubera, así de que miau, 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 en sus pintas, en sus looks. Uh, cuéntanos acerca de tu experiencia eh, en México eh, a comienzos de, del 2023. La verdad es que me volví bastante loca en México, me movió un montón tocar ahí, porque siento como que México es como re como el, el país que acuna al underground a tope, así. Como que no sé, Yeah. le dan muy, mucho interés a, a los proyectos que están naciendo, como que le dan re una escucha, un espacio. Y no es solo porque haya mucha gente, es porque realmente como que siento que el público mexicano se detiene a escuchar cosas que quizás otros públicos no, ¿viste? Y es súper lindo. O sea, tanto en el show de, de El Baidor a Ruflaje dije, estoy tocando en México, me buscaron este festival, no sé si hay gente a verme, tipo... Ni idea, siempre me hablaba alguien que tal y cual de México, pero salí tipo, estaba el, el escenario lleno, toda la gente cantaba las Yeah. canciones. Yo tipo me largué a llorar en el primer tema. Como que estaba, estaba pasando los temas mi amiga y tipo me doy vuelta y ahí dice tipo, uff, no, es un montón. Como que no me lo esperaba ni ahí. Y
como un montón de cosas que no, que, que no son distintas, <risa> Está bien, culturales, sociales, todo. Eh, eh, ya, eh, última preguntita ya para ir cerrando. Eh, de nuevo, estábamos hablando hace un ratito acerca de, de este disco de edits que lanzaste. Um, y recién, ahora, creo que fue en diciembre, eh, presentaste un show, un performance en una galería. Um, eh, imagino, eh, te, tenía que ver con, con los edits, porque recuerdo las fotos y creo que son iguales a la portada de, 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 Sí. de este, de, de, de esta, ajá, del disco. Cuéntanos acerca de este, de este show, de este performance. Bueno, esta Perfo fue en colaboración con dos equipos creativos increíbles. La dirección creativa fue mía con el equipo de P3, que es una vitrina en el Raval, que es como un espacio de arte vivo. y en colaboración con Vier Rodando, que es una productora como de cine y videos. Y mmm, fue chulísimo porque fue como una colaba entre nosotros, y, y además fue loquísimo porque estuve tipo 12 horas en una vidriera desnuda. <risa> Increíble fue bastante loco, pero fue re lindo porque fue como un poco en el concepto del álbum de Edits, que es como esta... este sentimiento de decir, bueno, voy a entregar como todas estas canciones que son como lo más íntimo de mi ser, tipo, mi desnudez absoluta, para que otras personas, como, nada, lo, inter lo intervengan a tope, ¿entendés? Y bueno, como este flash también de que yo tengo como esto de que, de cuando vos haces música con alguien es como hacer el amor también, y... Y como esto, y yo también como con el flash del desnudo, que es algo que yo, bueno, la portada de Esfera de Amor, el álbum estoy yo desnuda, y en el álbum, en el, en el de Edits también, pero no hay ningún accesorio, en plan el, digamos, cómo estaba el estudio cuando hicimos la foto, y, y la portada es una foto que hicimos con el iPhone. Cuando estaba todo, o sea, cuando estábamos haciendo la foto de la, de la producto original. Y, y nada, fue bien loco. O sea, Para mí como que también eso de la, del arte de, 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 de hacer música, de sacar temas, es una manera de desnudarte absoluta. Y estar ahí en una vidriera y que la gente pueda ir mirarte y, y estar intervenido. Y bueno, la gente podía escuchar las canciones porque había un QR con que, que cada canción tenía una perfo. Entonces como que iba acompañada de las perfos de los temas. Estuvo buenísimo. Como que fue una experiencia re linda, fue un poco agotadora, pero fue increíble. Eh, eh, de no eh, Esfera de Amor, queridos escuchas, es el más reciente disco de Simona. Uh, de no este disco de Edith uh, acaba de salir, eh, pues no tendrá ni un mes cuyo ustedes estén escuchando No. esto. Um, y eh, me pregunto, me gustaría saber, preguntarte acerca del futuro ya para irnos despidiendo, porque pues, eh, o sea, no, no te estoy pidiendo así de que, ¿cuál es el próximo disco? ¿Qué estás cocinando? Porque pues es, es mucho exigir, acabas de, de, de pasar este parto, ¿sabes? Pero me pregunto, ¿hacia dónde te gustaría que te lleve todo esto? Eh, eh, puede ser géneros por explorar, escenas en las cuales adentrarte, proyectos que te gustaría desarrollar, collabs, bla, bla, bla. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? Yo siento que, <ríe> no sé, va para un lado más de, de investigar mucho en mí, porque bueno, ahora soy una artista independiente, no estoy firmada ni nada, o sea, mis primeros, mis primeros proyectos los saqué con un sello que me hizo un montón el aguante, apenas empecé, pero bueno, ahora quiero empezar mi camino independiente full, entonces estoy ahí como, como en esa búsqueda que también, siempre yo he tenido libertad y he hecho lo que se me ha salido el coño, la verdad, siempre, 
Pero bueno, siento que ahora es como todo con mis herramientas. Entonces va a estar como bastante personal todo. Y, y se viene música. Yo creo que este mes, a fin de mes, voy a sacar un tema. Si todo sale bien. Pero bueno, los ritmos de la independencia dependen de tu dinero. Entonces eso es un poco horrible. Pero bueno, voy Creo, a intentar que salga fines. creo que ahí tenemos un gran punto ya de transición. By the way, queridos escuchas, si a la hora de que este episodio salga, esa canción ya salió, la incluiré al final, 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 final. Dale, O sea, va como a estar, un está bonus buenísima track. aparte. Sí, 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 te va a gustar. Pero Está ah, súper ese, contenta. ese comentario que hiciste sobre el dinero, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música y si hay un Bandcamp, dónde pueden ir a apoyar artistas independientes. Re, bájense todos mis temas en banca y pinchenlo en sus fiestas, amor. <ríe> Bueno, Bien. en Bandcamp soy Simona, en Spotify soy Simona, en Instagram guión bajo Simona Simona, y TikTok igual, me pueden seguir en todas las redes sociales, pero la red social que más me gusta que me sigan y me den play es en las plataformas digitales. Así que, <ríe> nada, si no han escuchado mi música, quizás les puede interpelar, así que denle play. Bandcamp babies, vayan, escuchen, Va. compren, caramba. Sí. De hecho, bueno, Bantam está de fuera de amor para que todos los que se puedan descargar gratis quieran, lo pueden hacer. Hermoso. Porque eh, para eh, mí eso tiene que estar, aunque sea. eh, queridos escuchas, yo les recuerdo que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes uh, y que pueden escuchar nuestros más de 500 episodios en todas sus plataformas digitales favoritas, uh, al igual que toda la serie argentina, eh, ya van unos, pues, unos 30 episodios cuando ustedes estén escuchando esto, así que no se duerman. Uh, tenemos una última canción de Simona que se llama Meloni, esta será del disco de Edits de, de nuevo, Esfera de Amor. Ah, este es un edit de Coco y Fia, Fia Miao, imagino. Fia Miao, Fia Miao. Coco Cuéntenos es de... el Ajá. guitarrista, les gusta señálemelo, y Fia de Fia Miao, que son parejas son, y son mis amis. Ok. Y, y Fia está loca, produce de locos, vayan a escuchar su música también, que está loquísima. Y nada, ahí. Bueno, pues de no, ahí de, los Men vamos. de Mendoza también, de Mendoza también. Oh, me Mendoza en the building. <ríe> Pues aguante, de no, aguante Simona, muchas, muchas gracias por eh, encontrar un ratito para conversar conmigo hoy. Uh, de, de nuevo, esta canción se llama Meloni, es del nuevo disco de Edits de Esfera de Amor. Este es un edit de Coco y Fiamiao uh, y con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Chao. No soy perfecta, pero seguro mejor que tú, bitch, es que vine a tu fiesta a robarme tu bermudí. Reírme de tu secta y tu discurso purista como brilla mi look en este país lleno de narcisistas. Cuéntale a tu mamá, 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 cuéntale a tu mamá.
webcami ¿Quién se ha conectado? No se puede tocar Si no me lo regalan Abro la webcami ¿Quién se ha conectado? Cuéntale a tu mamá Cuéntale a tu mamá puede tocar si no me lo regalan abro la webcam y quien se ha conectado no se puede tocar si no me lo regalan 